0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר משחק והפעם הפרופסור עמוס בוסקילה חוקר אקולוגיה התנהגותית מהמחלקה למדעי החיים מאוניברסיטת בן גוריון על משחקים בממלכת החיות. עורכת ראשית מאיה גאייר. שלום, כאן פרופסור עמוס בוסקילה מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון אני חוקר ומרצה בנושאים הקשורים לאקולוגיה התנהגותית של בעלי חיים. ההרצאה היא במסגרת סמסטר באוניברסיטה המשודרת, שעוסק בהיבטים שונים של משחק. ההרצאה היום תדון במשחק בקרב בעלי חיים. אני מניח שרבים מהמאזינים יצא להם לצפות בבעלי חיים בסביבת האדם, כלבים וחתולים. ובמיוחד בעת תצפיות בגורים, בוודאי זכו לראות התנהגויות שקל מאוד לזהות אותן כמשחק. זה יכול להיות משחק בין גורים, או בין הגורים לפרט בוגר, הרבה פעמים בין הגורים לאימא. מי שיצא לו לצפות בבעלי חיים שחיים בבר, למשל בצפארי באפריקה, או בסרטי בעלי חיים. יכול להתרשם, כמו שחוקרי בעלי חיים מהם מתרשמים, שהרבה התנהגויות מהסוג הזה נצפות, הן נפוצות למדי ובהרבה מינים. למעשה זאת התנהגות, התנהגות המשחק שמופיעה בכל סדרות היונקים. ומכאן משערים החוקרים שהיא נובעת מאיזשהו אב קדמון של היונקים, שהעביר את זה הלאה לצאצאיו, לסדרות השונות. כדי להבין את המשמעות של המשחק, צריך לחדד ולהגדיר מה נחשב כמשחק. אחד הקשיים של חוקרי בעלי חיים, שהם לא יכולים לגשת לבעל חיים, כמו שניגשים לילד ושואלים אותו, מה אתם עושים? משחקים. צריך להסיק מתוך ההקשרים, ובמיוחד צריך להיזהר מהענשה. כלומר, הענשה זה תכונה של... מי שצופה בבעלי חיים, ויש לו את ההסתכלות שלנו כבני אדם, דרך המשקפיים של בני אדם, אנחנו ישר, נוח לנו לתרגם כל דבר בהתאם למושגים שלנו. אבל עם בעלי חיים הדברים לא בהכרח הולכים כמו אצלנו, ולכן צריכים להגדיר מה זה משחק בדרכים אחרות. אחד החוקרים... היסודיים ביותר בנושאים של משחק, שכתב בנושא ספר, גורדון ברגהארט, מאוניברסיטה של טנסי. הוא ניסח חמישה מאפיינים, שאם אנחנו רואים את כולם, אז בביטחון אנחנו יכולים להגדיר את הפעילות הזאת כמשחק. אז בואו נעבור על החמישה מאפיינים האלה וננסה קצת להרחיב ולהסביר מה הם. כלומר, איך מגדירים משחק בבעלי חיים. הגורם הראשון שאנחנו נחפש זה אם אנחנו רואים התנהגות, ולמרות שהיא דומה להתנהגויות אחרות, היא לא נעשית בצורה המלאה שלה או בהקשר שלה. בדרך כלל ההקשר שלה אולי תורם לשרידות המיידית של בעל החיים, ואילו אנחנו כאן אה, רואים חלק מהפעילות הזאת, והיא לא בהכרח תורמת לשרידות שלו. אה, למשל, אם אה, ניקח דוגמה של אה, בעל חיים שנלחם, יכול להיות שבחייו האמיתיים אה, הוא נלחם אה, נגד אה, בעלי חיים אחרים, או נגד אה, פרטים מאותו מין, אה, נלחם אה, לפעמים על טריטוריה וכדומה. פעילויות שיש להן תפקיד מאוד מרכזי בחייו של בעל החיים, בזמן המשחק אנחנו נראה התנהגות מאוד דומה אה, ללחימה, אבל היא בעצם אה, בהקשר שהוא שונה, וזה לא בדיוק אותה התנהגות כמו בקרב אמיתי. אה, המרכיב השני שאנחנו מחפשים זה התנהגות שהיא נעשית באופן אה, ספונטני. או רצוני, או נותן איזשהו סיפוק והנאה לפרט. For almost an hour, I watched enthralled, while four young males and two older females splashed around like kids in a backyard swimming pool. In the sense of the size of this number, the number of possibilities, or the original, or the result, and so on, it allows many different situations. It's not necessary that all four will come, but one of them will come. וזה מבטא בעיקר את הנקודה שאי אפשר להכריח בעל חיים לשחק, אלא זה משהו שצריך לבוא מתוך איזושהי מוטיבציה פנימית שיש לו. הנקודה השלישית שחייבת להתקיים זה שההתנהגות שונה לפחות בפרט אחד מההתנהגות הרצינית שדומה לה, כמו שהזכרנו קודם. המשחק הוא דומה להתנהגויות אחרות, אבל צריך להיות לפחות התנהגות אחת שהיא שונה. למשל, משחק בין סוסים. יכול להיות שאנחנו רואים שני סוסים צעירים, שייכים, נלחמים ונושכים אחד את השני ברגליים וברעמה וכדומה. אז זה ממש דומה לקרב, אפילו עמידה על שתי רגליים אחוריות, שזה הצורה הכי קיצונית של קרב בסוסים, אבל תמיד חסרה הצמדה של האוזניים לראש. הצמדת האוזניים בקרב האמיתי היא חלק מניסיון. ניסיון למנוע uh, אפשרות מהיריב לתפוס את האוזניים ולמשוך אותם uh, ולהכאיב בצורה מאוד רצינית uh, לסוס. Uh, אבל כאן, כיוון שזה משחק, אז הם יכולים לדלג על הפריט הזה, ובעצם זה uh, שהם לא מצמידים את האוזניים, יש כאן איזושהי תקשורת בין הפרטים שמדובר בעצם במשחק ולא בקרב אמיתי. ההתנהגות הזאת הרבה פעמים מערבת או נעשית על ידי צעירים, או שזה מערב צעירים, ולכן הקרב הוא באמת לא קרב שיכול להיות על החיים או על מוות, כמו שלפעמים קורה בין פרטים בוגרים של בעלי חיים. הסממן הרביעי שאנחנו מחפשים בהתנהגות כדי להגדיר אותה כמשחק, זה שזאת התנהגות שהיא חוזרת על עצמה, לפחות בחלק משלבי ההתפתחות של בעל החיים. כלומר, אם פעם ראינו... בעל חיים עושה באקראי פעילות מסוימת שהיינו יכולים להגדיר אותה כמשחק. אנחנו לא נגדיר אותה כמשחק, אלא אם כן נראה שזה דגם מובנה שחוזר על עצמו, לא בהכרח חוזר בכל אורך חייו של בעל החיים, יכול להיות שבגילאים אלו ואחרים, אבל אנחנו נצפה לראות את זה יותר מפעם אחת. הנקודה החמישית והאחרונה היא שההתנהגות נעשית רק כשבעל החיים נמצא במצב גופני טוב. אין לו מחסור, אין לו מצוקה, הוא לא נמצא בסכנה מיידית של טורפים או בתחרות קשה עם פרטים. רק אז הוא יכול להרשות לעצמו את המותרות של אה, לשחק. אם ננסה לסכם בקיצור את חמשת הנקודות, אז נאמר שמשחק הוא פעילות שחוזרת על עצמה, היא דומה לפעילויות אחרות שאולי קשורות לשרידות, אך היא לא מופיעה במלואה, היא נעשית מרצונו של בעל החיים כאשר הוא במצב גופני טוב ונמצא בסביבה בטוחה. עכשיו שיש לנו הגדרה, אפשר לחפש ולראות באיזה בעלי חיים אנחנו צופים בהתנהגויות שמתאימות להגדרה הזאת. אז הזכרנו כבר שזה נמצא בכל סדרות היונקים, וזה כולל לא רק את יונקי השליה, שאצלם זה בולט במיוחד בכלבים, בקופים, כלבי ים, לוטרות, אבל גם ביונקים הפחות מוכרים, הקנגורו, הוואלאבי, למרות שאצלם זה קצת פחות נפוץ, זה נמצא, ואפילו ביונקי הביב, הקבוצה הקטנה מאזור אוסטרליה, שמראה לה הרבה סממנים קדומים של יונקים, למשל הברווזן, גם שם הצעיר. העירים שלו נצפו בהתנהגויות שאפשר להסביר אותן כמשחק. אבל לא רק יונקים, אולי יפתיע אתכם לדעת שכמה מהדוגמאות אה, הם אה, מעולם הזוחלים. למשל, כוח קומודו, עלייתה הגדולה ביותר, יכולה להגיע לאורך של שניים וחצי מטר, טורף עז, אה, שיכול אה, לטרוף אה, אנטילופות קטנות. ובגן חיות בוושינגטון הבירה נצפה כוח קומודו שתופס חפצים כמו פחית שתייה או קרטון של שתייה ומנער אותם כמו שהוא עושה לחתיכת מזון. הוא לא מנסה לאכול אותם, זה ברור לו שזה לא מזון. אבל הוא מבצע את אותו ניעור שהוא עושה לחתיכות מזון, שלפעמים, הרבה פעמים זה כמו הריגה של בעל חיים קטן. אותו כוח קומודו גם נצפה והוסרט בסרטון יפה מאוד, משחק עם המטפל החביב עליו בגן החיות. הוא גונב מהכיס שלו חפצים כמו מטפחת ובורח איתם. הוא מושך חבל, משחק כמו משיכת חבל עם המטפל. אז ברור שזה איזושהי התנהגות בגן חיות, בשבי. והשאלה הנשאלת היא האם זה קורה גם כשהם נמצאים בטבע. ואין לנו תצפיות מפורטות על כוח קומודו משחק בטבע, אבל קשה להעלות על הדעת שנוכחותו של הכוח הזה בגן חיות לימד אותו לשחק אם לא היה לו את הנטייה למשחק קודם, משהו מובנה במרכיב הגנטי של אותו או בעל חיים. לכן אנחנו מניחים שאם הדבר נצפה בשבי, יש לו איזה שהם יסודות באבולוציה של בעל החיים. ופשוט החוקרים אה, בטבע אולי עדיין לא צפו בזה, אבל שווה לחפש. דוגמה נוספת מעולם הזוחלים, תנין היהור, שוב, בגן החיות בוושינגטון, שם לא מומלץ לנסות את המשחק של המטפחת בכיס, אבל מצאו שם תנין שמשחק עם כדור, שהיה תלוי בחבל, במכלאה שלו, משחק עם עצמו, בלי שהוא צריך מישהו אחר, משחק לעצמו מעין משחק של כדורסל, ואותו דבר גם צב רך, הצב שיש אצלנו בארץ, בנחל אלכסנדר, נצפה שוב. בשבי, משחק עם כדור שצף במים, ודוחף אותו ומזיז אותו. גם כרישים, גם דגים אחרים נראו משחקים עם חפצים, ואפילו תמנונים, שהם לא חולייתנים בכלל, נצפו והוסרטו באקווריום, משחקים עם בקבוק תרופות שצף על פני המים, והם דוחפים אותו, משחקים כאילו מסירות בבקבוק הזה, ודוחפים אותו אחד לשני בעזרת סילוני המים שלהם. אז הבנו שמשחקים נפוצים בקבוצות רבות של בעלי חיים והזכרנו שזה בעיקר מאפיין את הצעירים, בהמשך גם נדבר על משחק במבוגרים. ואפשר uh, לראות שזה מופיע בשלבים שונים של ההתפתחות וההתבגרות של uh, בעל החיים, אבל זה אפילו משנה את הסגנון שלו עם ההתבגרות של בעל החיים. זה נחקר די הרבה. מה שפחות ברור זה המשמעות, מה המשמעות של המשחק. זה קשה מאוד לחקור, כי אחת הדרכים uh, לחקור את המשמעות של התנהגות מסוימת זה למנוע מבעל החיים את אותה התנהגות. אבל האם אפשר למנוע מבעל חיים uh, לשחק? ברגע שאנחנו מבודדים אותו מפרטים אחרים שמשחקים איתו, אנחנו מבודדים אותו מבחינה חברתית, אנחנו יוצאים הפרעה אחרת ואנחנו לא נוכל להפריד בין החסר של פעילות המשחק לבין חסר בחברים בני מינו, שבהרבה מאוד בעלי חיים הדבר חשוב ביותר ל-well-being שלהם, להרגשה הטובה שלהם. אז קשה לנו לחקור את זה, אבל אפשר להעלות השערות, היפותזות, ובמחקר צריך עדיין עוד לחקור כדי להפריד בין ההיפותזות השונות. אז בואו נמנה כמה מההסברים שמוצעים למשמעות של משחק בבעלי חיים. אז הצעה אחת היא שזה ביטוי לעודף של משאבים, עודף אנרגיה שיש, וזה במיוחד לפרטים צעירים שנמצאים במצב גופני טוב. וההיפותזה הזאת בעצם נולדה מתוך התצפית שרק במצב גופני טוב אנחנו רואים את בעלי החיים משחקים, אז יכול להיות שיש להם איזשהו עודף של אנרגיה, והם מוציאים אותו בצורה הזאת של המשחק. יכול להיות שזה נכון, אבל זה לא בהכרח ההסבר היחידי, גם אם זה נכון. למשל, הרבה מאוד מהפעילות של המשחק רואים שהיא דומה לפעילות של בעל החיים כבוגר, ויכול להיות שזה בעצם אימון לקראת החיים שלו, לקראת התקופה שהוא יהיה בוגר, אבל את האימון הזה הוא עובר בתקופה של התפתחות שהמוטוריקה והנוירופיזיולוגיה שלה עדיין קלים לעיצוב. ובכך שהוא משחק בהיותו צעיר, הוא משפר את התפקוד שלו בעתיד. למשל, סייח של סוס או גור של כלבים שמשחק, ובמשחק שלו הוא נלחם עם פרט צעיר אחר, הוא בעצם רוכש מיומנויות וזריזות שיהיו חשובים לו בהחלט בהמשך, בחיים האמיתיים. אז כאן, אם ככה, דיברנו על פעילות שהיא אימון לקראת משהו בעתיד. היפותזה שלישית מדברת על תרגול משימות בדרגת קושי עולה, אבל uh, בהווה. ההבדל מההיפותזה הקודמת היא שפה אנחנו מדברים על שיפור התפקוד בהווה על ידי זה שבעל חיים נניח קוף. צעיר שמאתגר את עצמו בתרגילי לוליינות שהוא עדיין לא יכול היה לעשות קודם, אבל הוא כל פעם מאתגר את עצמו במשחקים יותר ויותר קשים. הוא יכול להיות במשחק עצמי או במהלך של משחק חברתי, ולמעשה הוא רוכש את המיומנויות היום. זה לא משהו לקראת העתיד, אלא לקראת שיפור המיומנויות שלו בהווה. הסבר אחר, רביעי, מציע שאולי בעלי החיים מכינים את עצמם לקראת הבלתי צפוי. זאת תיאוריה שהלה מרק ספינקה, שהוא חוקר במכון לחקר בעלי חיים בפראג, וחבריו שחקרו את הנושא. והם אומרים שאם מסתכלים על משחק רואים שיש בזה הרבה התקפות פתע, תוצאות לא צפויות, וזה מכין את בעל החיים לאתגרים שהוא עשוי להיתקל בהם בהפתעה. לא בהכרח אותם אתגרים שהוא ייתקל בהם במשחק, אבל איזושהי התמודדות עם אלמנט ההפתעה. חלק מהתחזיות של ההיפותזה הזאת, של ספינקה וחבריו, זה ההיפותזה של הכנה לקראת מצבים בלתי צפויים. התחזיות אומרות שהמשחק יוצר קושי למשחק. משחק מתחיל בעצם במצב שהוא לפעמים נחות. נניח הוא ניגש לבעל חיים אחר כדי להזמין אותו למשחק, אז הרבה פעמים הוא ניגש אליו בצורה שהוא לא פנוי בדיוק, הוא לא נמצא בעמדה שקל לו לקפוץ או לזנק, אלא בעצם ההזמנה הוא שם על עצמו איזושהי מגבלה. הרבה פעמים משחק מנטרל אותם, את בעלי החיים, ליכולת התגוננות, ולכן הוא נעשה בסביבה בטוחה. האם הרבה פעמים שומרת יותר בזמן שהיא רואה את בעלי החיים משחקים. בצורה כזאת היא נותנת להם את ההגנה האמיתית, והם יכולים להתמקד במשחק, כשבעתיד יכולות להיות הפתעות שהם יצטרכו להתמודד איתם במפתיע. האתגר עדיין רציני, החוקרים חלוקים בדעתם על המשמעויות המרכזיות ואף אחד לא הציג הוכחות חותכות להיפותזה אחת או השנייה. ואולי לא צריך לראות את ההיפותזות כבלעדיות, ייתכן שכולן נכונות במידה זאת או אחרת, בבעלי חיים שונים או בין פרטים שונים באותו המין, ואפילו במצבים שונים אצל אותו הפרט. לכן המחקר הנוכחי מתמקד בהבנה של השונות בין המינים, בין הפרטים והמצבים השונים שבהם הם נמצאים, כדי להבין מתי למשחק יש משמעות אחת ומתי יש לו משמעות אחרת. הזכרנו שגם מבוגרים משחקים. אז קודם כל, יש את משחקי הבוגרים עם הצעירים. בנוסף לבעלי חיים שהזכרנו קודם, זה נצפה הרבה בקרב דובים, האם והצאצאים שלה, אבל גם בקרב סוסים. למשל זכר שעוזב את הקבוצה שלו, דוהר לקבוצה של זכרים הרווקים הצעירים, ופותח במשחק עם אחד או כמה מהצעירים, משחק איתם קצת, ואז עוזב אותם וחוזר חזרה לקבוצה של הנקבות והשיחים שהוא חי איתם באופן קבוע. ההסברים שהועלו קודם יכולים להסביר גם כאן. יכול להיות שהם עוזרים, הבוגר מפתח יכולות של הצעיר בזמן המשחק. אבל לפעמים רואים גם משחק בין בוגרים, בין שני בוגרים, ובמיוחד הדבר בולט במשחקים שנראים כמקדימים קשר מיני. This הוא אימפרסיב כשהוא עושה בעבודה שלו, אבל כשהיא עומדה, הוא נהיה מאוד נהנה באמת. אימפרסיב כשהוא, שהיא מאוד קריטי. הוא לא טוב כזה, זה נראה לי. ההסבר במצבים כאלו הוא שהמשחק מאתגר את הפרטים ואולי מאפשר להם להעריך את איכותם. כאן אולי נקדים ונאמר שבהרבה מינים של בעלי חיים הנקבות הן אלה שבמיוחד מאתגרות את הזכרים. חלק, הן עושות את זה על ידי בחירה של זכרים דומיננטיים, שמצליחים להחזיק טריטוריה כנגד זכרים אחרים. Mm -hmm. והזכר אחר צריך להוכיח את עצמו כלפי הנקבה, אם הוא הצליח להחזיק בטריטוריה שלו לאורך זמן, כנגד הלחץ של הזכרים הרווקים. נראה שהוא שווה משהו, שווה לנקבה להזדווג איתו ולהעניק לצאצאים שלה חלק מההללים שלו, את הגנום שלו. זה מרחב עצום שלא ניכנס אליו לבחירה של הנקבות את הזכרים, אבל אפשר לראות שנקבות גם לפעמים מאתגרות את הזכר בעת המשחק המקדים ביניהם, ולכן זה מוסיף משמעות נוספת למשחק. משחק בין מבוגרים, מחקר הרבה בפרימטים. קופים הם מינים שונים, ומצאו שהמשחקים שנראו לפני ההתקשרות המינית הוסברו הרבה פעמים, או ניתן להסביר אותם, כדרך לבדוק את היכולת החברתית של בני הזוג. לאו דווקא לבחון את הכוח הפיזי, אלא לבדוק את היכולות החברתיות. זה במיוחד נפוץ במינים שאין להם חיי חברה הדוקים עם פרטים קבועים. כלומר, מינים שחיים בקבוצות קבועות למדי, לעתים כל החיים שלהם, שם אנחנו מצפים שנראה פחות משחקים ביחס למינים, נניח, שההרכב של הקבוצות להם משתנה. למשל, ישנם מינים שהמבנה החברתי שלהם נקרא פישן פיוז'ן, כלומר, התחברות והתפצלות, כמו למשל בשימפנזים. השימפנזים משנים את הרכב הקבוצה, הם לא כל הזמן נמצאים מול אותם פרטים באותה יחידה חברתית, ולכן במצבים כאלה אולי יותר חשוב לזוג של שימפנזים שעומדים להזדווג לבצע משחקים מקדימים כאלה שמאפשרים להם להכיר טוב יותר את היכולות החברתיות. ישנם קבוצות של פרימטים שבהם המשחקים נובעים אולי מזה שהם לא נפגשים לעיתים קרובות. למשל בקבוצת הכיפופים, שכוללת גם את הלמוד. גם את הקופיפיים, מינים קטנים ליליים מדרום מזרח אסיה. בקבוצות האלה כנראה הקבוצות, ההיכרות ביניהם רופפת. יש יותר צורך לבחון את בני הזוג ולהכיר אותם במסגרת המשחק המקדים. אבל יש גם משחקים בין מבוגרים שהם לא בהקשר המיני. למשל משחק בין בני אותו הזוויג. זוויג הכוונה לזכר או נקבה. זה שבעצם אנחנו מדברים על זה שנגיד שני זכרים או שתי נקבות, שברור שאין לנו כאן איזשהו הקשר מיני של המשחק, ובכל זאת אנחנו רואים שלמשחק יש תפקיד מרכזי. ויכול להיות שלמעשה הם משתמשים באותו תפקוד שראינו בהקשר המיני. כלומר, הם מנסים להעריך את הפרט השני, ולמעשה הם מנסים, לא... זה איזושהי פעילות שמאפשרת להם להעריך מעמד חברתי, דומיננטיות, כוח וכדומה, בלי צורך להיכנס לקרב. קרב זה מצב שתומן בחובו סכנה לשני הפרטים. הם יודעים מתי הם נכנסים אליו, הם לא יודעים איך הם יצאו ממנו. ולמשל בסוסים שחיים בבר, זכרים... לא פעם נפגשים, והם מקיימים איזשהו טקס ליד ערימה של גללים. כן, זה אולי לא נשמע מאוד uh, ציורי, אבל ערימה של גללים מעוררת uh, את שני הזכרים, הם מרחכים ביחד את הרמה של הגללים, רוקעים בקרקע, לפעמים דוחפים אחד את השני, לפעמים קצת מתרוממים לגובה כמעט כמו בקרב, אבל לא ממש נוגעים ולא נושכים, לא מכים, uh, ובסופו של דבר אחד הפרטים נסוג, והשני המנצח ניגש ברוב חשיבות לערימת הגללים ומוסיף את הגללים שלו בראש הערימה. אם מסתכלים על המאפיין הזה, זה בעצם מתאים להגדרה של משחק. יש בזה הרבה מאוד סממנים eh, שאנחנו מכירים אותם בקרבות, ובכל זאת אין כאן אלימות, זה לא מתפתח, לא הופך לפעילות אגרסיבית, ובכל זאת זה נותן אינדיקציה של מי הדומיננטי. זה מאוד ברור. זה שהניח את הגללים שלו בראש הערימה הוא זה שניצח בהתמודדות הזאת. בסוסים מבויתים בוגרים, אנחנו הרבה פעמים יכולים לזהות פעילויות של התנהגויות שהן שאולות מהמשחקים של החיים של סוסים שחיים בבר. למרות שבתנאים שאנחנו נותנים לסוסים המבויתים, אנחנו משנים הרבה דברים, למשל הזכרים הרבה פעמים מסורסים, וההשפעה של ההורמונים אצלם פחות דומיננטי, ובכל זאת אנחנו יכולים לזהות פעילויות שונות. והנה מתברר שדווקא כאן הפעילות של המשחק נפוצה יותר בסוסים מבויתים מאשר בסוסים שחיים בבר. אחד המחקרים של האוסברגר, מרטין האוסברגר מהאוניברסיטה של רן, שבעזרת חוקרים אחרים, התמקדו באחד המחקרים שלהם בנושאי משחק בסוסים. הם מצאו שככל שהסוסים היו בסטרס בגלל שהם חיו בתאים מצומצמים, קטנים, בודדים, אז ברגע ששחררו אותם להסתובב באחו ביחד כחבורה, הם שיחקו הרבה יותר. כלומר, במקרה הזה החוקרים רואים במשחק בין מבוגרים כדרך להפיג מצבים של מתח שנגרמו על ידי התנאים שבהם הכנסנו את הסוסים כשהם חיו בעורבות. נחזור לבחון את המשחקים אה, כולם עכשיו, אה, כולל את מה שדיברנו קודם על צעירים ובוגרים. האתגר של כל השחקנים הוא איך לגרום למשחק להימשך. הרבה פעמים המשחק... כולל מרכיבים של איום ותוקפנות, למשל משחק בין שני כלבים, אם אחד מהם גדול בהרבה מהשני, לפעמים הוא יכול להכניס את צווארו של יריבו או את ראשו לפיו, זה יכול היה להיגמר רע מאוד, אבל בכל אופן המשחק הוא משחק ידידותי, לא משחק של מאבק של כוח. לכן חשוב שרמת התוקפנות במשחק לא תעלה מעל איזשהו סף. ואם היא תעלה, חשוב שהיא לא תידרדר למאבק אגרסיבי עם סכנה של פציעה. כמובן שסכנה של פציעה זה לא המצב שהם רוצים כשהם מתחילים לשחק. ולפעמים במצב שישנה הידרדרות כזאת, המשחק נפסק. והשחקנים למעשה איבדו את הפעילות החשובה ומועילה להם. לכן הרבה פעמים השחקן, בעל החיים, מאותת ליריבו שזה בעצם רק משחק. אנחנו לא באמת רבים. אז הזכרנו קודם את האוזניים של הסוסים שמשחקים, הן לא צמודות לראש, ובדרך הזאת הם מאותתים, ואנחנו לא נלחמים על אמת. משחק. בכלבים אפשר הרבה פעמים לראות שאחרי שהמשחק קצת נעשה אלים השחקן מבצע התנהגות של הזמנה למשחק. אפילו שהם כבר באמצע המשחק, הוא חוזר להתנהגות הזאת, שצפה בפעילות של הזמנה של משחק של כלב הרגליים פשוטות לפנים, הראש מורד למטה. זאת ההזמנה למשחק. והנה פתאום הוא מזמין את יריבו לשחק איתו באמצע המשחק. אולי כאן הוא מדגיש בפני השחקן השני, תשמע, הגענו לאיזשהו שלב של אלימות, אבל זה בעצם משחק. בואו נמשיך בכיוון של משחק. ייתכן שיש עוד סימנים שפחות בולטים לעינינו. בעלי חיים אחדים מאוד רגישים לשפת גוף, במיוחד סוסים. זה נחקר וידוע שניואנסים מאוד עדינים שאנחנו לא יודעים לזהות, הם יכולים להבין את הכוונה של אה, סוסים אחרים, והרבה פעמים גם את הכוונה שלנו כבני אדם. ייתכן שיש איתותים עדינים נוספים שאנחנו לא מודעים אליהם, שיוצרים תקשורת בין השחקנים ומבהירים בדיוק את המצב כדי למנוע את ההידרדרות לתוקפנות. כל אחד מהמאזינים שנתקל במשחק בין בעלי חיים מוזמן לפקוח עיניים ולשים לב לניואנסים העדינים האלה, לנסות להבחין על פי ההקשרים שלהם, אם הם חוזרים על עצמם, מתי ובאיזה הקשר הם ניתנים, ולהבין טוב יותר את שפת הגוף של השחקנים. אבל גם אם המאזינים לא מעוניינים לצפות במשחק דרך עיניו של חוקר התנהגות, תמיד אפשר ליהנות מהצפייה במשחקים של בעלי חיים. אולי אפשר ללמוד מהם על האפשרויות של הערכת כוח בלי להידרדר לתוקפנות. ובמיוחד ליהנות מהידיעה שאם כלבכם משחק הרבה, כנראה שמצבו הגופני טוב. הוא יכול להרשות לעצמו את הפעילות האנרגטית הזאת, שאולי אין לה משמעות קיומית מיידית, אבל היא מוסיפה לרווחה הגופנית, הנפשית והחברתית של הכלב. da-da-da-da. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור עמוס בוסקילה, חוקר אקולוגיה התנהגותית מהמחלקה למדעי החיים מאוניברסיטת בן גוריון על משחקים בממלכת החיות. אורחות ומפיקות, דרור שדות ואחינועם קפון. ביצוע תכני, נועם נויפל. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסב